0: Voilà, ils ont, ils ont un look qui va encore plaire à ma mère et ils vont venir maintenant ils vont venir maintenant en direct dans la salle vous chanter le dernier tube je vous signale que the cure c'est ce qui se fait de mieux en ce moment Pour la première fois en direct sur un plateau de télévision The cure!
1: Pour les images du passage chez Michel Drucker en 1986, ça vous renvoie à quel, quel moment, quelle époque, Chloé Ah oh,
2: Moi j'étais fan, je suis toujours, hein, donc ça me renvoie à l'époque où, où j'étais adolescente, et euh, là ce qui est étonnant c'est qu'ils sont en robe à fleurs, hein, et j'avais pas souvenir, et pourtant je les suivais beaucoup à l'époque de ce passage en robe à fleurs chez Drucker. C'est bizarre, ils étaient habituellement en corbac, hein. je suis un
3: peu déstabilisée. Et vous, ceux qui n'aiment ça, vous connaissiez Robert Smith en robe à fleurs Alors, non, mais je me suis demandé si je n'avais pas vu cet extrait, alors que ça me paraît tellement surréaliste, Robert Smith en chantant Boys on Cry chez... Chez Michel Drucker, en fait il y a un côté petite maison dans la prairie et je pense que c'est un grand romantique Robert Smith et euh, ce qu'on sait pas beaucoup et euh, enfin, moi ça me rappelle euh, ce que j'écoutais dans ma chambre d'ado euh, euh, et, euh, et c'est génial parce que euh, moi je pense que c'est vraiment quelque chose qui est toujours euh, euh, d'actualité et, et a priori en plus il faut encore des concerts donc euh, moi je trouve que c'est ce qu'il y a de plus sexy à écouter en ce moment encore et c'était votre période un peu gothique, Chloé de Loume. Oui, tout à fait,
2: c'était ma période totalement gothique, mais elle a duré super longtemps. J'ai dû arrêter à la trentaine, moi, donc il restait des vestiges. Mais c'est marrant, j'ai pas de souvenir de ce passage en Liberty, là, parce qu'ils ont des petits tissus Liberty totalement de l'époque. Cette vidéo est adorable,
3: merci beaucoup Aurélie. Ceux qui n'aiment ça, vous étiez plutôt le punk, adolescente Je, je, je C'est marrant parce que je suis très fière aujourd'hui d'aller avoir le même pantone de rouge à lèvres que Robert Smith. Et pour la mode, vous étiez plutôt robe à fleurs ou gothique Non, non, là, par contre, non, il ne fallait pas me la... Non, non, ce n'était pas possible. À l'époque, oui, j'étais plus, euh, plus, je dirais pas gothique, mais jean, euh, voilà, euh, qui pou... voilà, un bon vieux jean à garder très longtemps. Et, euh, et puis euh, des clous, euh, des, euh, des chaînes, euh, enfin, voilà, enfin, ce qu'on fait quand on est ado et on pense qu que c'est vraiment génial, quoi. Ou jusqu'à 30 ans. Oui, oui, mais il y
2: avait moins de clous. C'était surtout les têtes de mort. Moi, j'avais des bagues et des colliers à non plus finir de têtes de mort. Mais bon, en vieillissant maintenant, on, on se calme à peine, puisque je suis en manteau d'almatien de Cruella. Donc, suis... c'est important de se déguiser au quotidien, je trouve.
3: les filles moi je suis venue ici pour vous parce que moi je suis fière de vous et je veux pas qu'il y en ait une qui regarde les pieds ou vous avez de quoi relever la tête et être fière nous on est là pour ça donc d'accord promis hein. ça c'est important si j'en vois une après le défilé je vous tue <rire> donc vous sortez donc, en prison, ça bouge, hein. après je reviendrai <rire> vous voir Elle
1: Il est 23h et les mots réinventent des mondes. Un nouveau mot, c'est une nouvelle façon d'exister. Chloé Delôme lance le mot « sororité » et attend de voir la déflagration. Elle écrit comme elle dit depuis sa seconde partie de vie, pour dire qu'elle ne s'y attendait pas vraiment, finalement, à voir de ses yeux, de son vivant, cette révolution. Le pouvoir changer de camp. Mais c'est le propre du vivant de créer la surprise. Elle écrit « Mes bien chères sœurs, c'est une adresse » pour tenter qu'il n'y ait plus aucune différence entre le dire et le vécu, entre ce qu'on veut et ce qui advient. Les femmes regagnent du terrain. Chloé Delôme a un programme vaste mais précis, modifier le langage pour modifier le réel. Elle remet au centre le mot sororité, elle cherche des alliés, elle pousse un cri de ralliement. Elle ne veut pas non plus déserter le mot femme, elle l'habite, elle cherche à le faire à plusieurs et puissamment, c'est un appel. Sakinamsa, elle, sait qu'un vêtement, ça parle, c'est de la langue aussi, c'est du verbe, ça dit « j'existe ». Travailler un vêtement, c'est toujours travailler une présence, se demander comment on veut être là. À la maison d'arrêt de Fleury Mérogis, elle propose aux femmes de réfléchir à ça, qui elles veulent devenir dans le regard des autres. Et là, on peut se réinventer, repartir à zéro, repartir de son corps et par-dessus les cicatrices, raconter autre chose que le passé. On s'actualise avec soi-même. On refuse le vêtement d'hier ou celui imposé. Il n'y a pas d'uniforme. Si l'habitude endort les corps, il faut l'évacuer. Ceci est une adresse. Des nouveaux mots sont en route pour les nouveaux mondes.
2: Sororité. Substantif féminin, du latin soror, sœur. En latin médiéval, désignait une communauté religieuse de femmes. Rabelais l'a fait sortir de l'enceinte du couvent. Après le XVIe siècle, le mot sororité devient une communauté de femmes ayant une relation, des liens, qualité, état de sœur. Hors de la foi et de la famille, une relation, l'état de sœur. Le sang n'y est pour rien si ce n'est le menstruel. Une solidarité, rapport de similitude, le partage d'une condition en dépit de ses pluriels, hors de toute hiérarchie et même sans droit d'aînesse. Une relation, des liens, ici pas de mamatrone, qualité, état de sœur. Un mot plutôt joli, quatre syllabes rondes, souriantes, qui encerclent, susurrent la possibilité d'une union féministe en milieu naturel. Au XVIe siècle, la langue le permettait. Puis le terme a disparu totalement de l'usage. Ça a duré longtemps. On se demande bien pourquoi.
1: C'était un extrait de « Mes bien chères sœurs » paru aux éditions du Seuil, dans la voix de Chloé Delôme, il y aura Sakinamsa en studio, son documentaire « Mode d'évasion » tourné à la maison d'arrêt de Fleury Mérogis, réalisé avec Laurent Chevalier, sera diffusé le 8 avril sur France 3. À la musique, Marjolaine Carlin se prépare à jouer deux morceaux en studio. Son nouvel album s'appelle Tatou Tuta. Elle sera en concert le 19 avril au Blanc-Ménil, le 29 mai à Angers, le 30 mai à la Chapelle Royale et le 31 mai, c'est le studio de l'Ermitage à Paris pour le lancement du disque. C'est une vie d'artiste sur France Culture, un samedi soir qui commence par des corps enfermés.
0: Vous vous habillez quand
3: on sert le repas. Vous, vous vous habillez Vous vous habillez Prenez-vous Tiens, prenez vos desserts.
1: Archivina, nuit magnétique 1986.
3: Bon appétit
4: moi, j'aime beaucoup m'informer, Alors, hein, ne serait-ce que par les filles qui reviennent de permission. J'adore leur demander, euh, bien au contraire, il y a des filles qui osent pas nous dire euh, « je pars en permission » de peur de, de frustrer un peu celles qui restent. Euh, c'est le contraire, moi, je trouve que dès qu'elles sont sorties, qu'elles sont rentrées, c'est la première chose que je leur demande. Alors, comment est la mode, la longueur des robes, le, la couleur, euh, enfin, le, tout ce qui peut temps, se passer mais... au dehors, euh, les magasins, si ça a changé, euh, s'il y en a même qui sont un peu de mon quartier, je leur demande s'il n'y a pas des des choses de changer.
0: Ce qui ça, c'est une archive
1: de 1986, mais déjà, les nouvelles du dehors, ça passe par... Euh... La mode, par la façon dont on s'habille, la longueur de la jupe, de la robe. Qu'est-ce que vous apportez quand vous arrivez dans la maison d'arrêt, ceux qui n'aiment ça
3: On n'imagine pas, ça me touche beaucoup d'entendre cette femme parler avec tellement de, 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 de simplicité euh, euh, sur cette, euh, cette carte postale qu'elle a envie d'avoir du dehors avec euh, comment est la mode comment est le vêtement qui paraît tellement superficiel moi je m'en suis rendu compte en y allant que c'est pas si superficiel que ça que c'est vraiment un acte de, pro, de, de profondeur, c'est un acte de résistance pour les femmes et euh, je me suis aussi rendu compte que euh, euh, c'était aussi un acte de euh, de se réapproprier une forme d'indépendance et, et puis une forme bah, peut-être de possible par rapport à demain et euh, elles vont pour la plupart sortir, hein. moi je vais en maison d'arrêt et, euh, et donc est, il était important en tous les cas, moi j'étais très portée par, enfin euh, ça m'avait touchée en tous les cas quand je l'avais lu, hein, le film n'est pas du tout autour de ça mais surveiller et punir de Foucault m'avait beaucoup marqué et, euh, et j'ai pris vraiment profondément conscience de l'importance de nous qui sommes dehors de s'occuper de cette insertion de ces femmes et ces hommes quand ils vont venir avec nous parce que ils vont enfin en tout cas beaucoup d'entre eux vont venir avec nous et je trouve que l'objet culturel à travers la mode, ça peut être à travers un bouquin, ça peut être à travers d'un groupe, de la musique. L'objet culturel a une importance fondamentale pour ces femmes et ces hommes. Et pourquoi c'est important, c'est aime ça de vous présenter en racontant qui vous
1: êtes Parce que dans le film « Mode d'évasion », ça commence par ça, quand vous arrivez, vous dites « mais moi, justement, il n'y avait pas de livre chez moi ». Quand j'avais 14 ans, il euh, n'y avait rien, j'aurais pu faire autre chose si je n'avais pas rencontré un livre, une exposition, un, un film. Pourquoi c'est
3: important de dire d'où vous venez C'est important pour moi parce que je crois que on a tous quelque chose de commun, on a une histoire en commun... Euh... On, on, vous et moi, je suis sûre qu'on a beaucoup d'histoires en commun. Et je trouve que en tant que femme, en arrivant là, c'était important de leur dire que, voilà, on était aussi sœurs quelque part et qu'on pouvait avoir des liens communs. Et moi, euh, c'était une expérimentation, moi, mais qui est partie à partir de, de mon histoire personnelle, qui est qu'effectivement, moi aujourd'hui, je dis que la culture a changé ma vie. Euh, la première fois que j'ai découvert un bouquin, que j'ai commencé à comprendre un bouquin, euh, il y a eu un départ et je pense que parler d'évasion, le film s'appelle Mode d'évasion et je pense que la culture est le premier mode d'évasion et, euh, et ça c'était euh, vraiment euh, formidable. Et
1: depuis le début de votre travail, ça qui aime ça, vous vous intéressez beaucoup à, aux invisibles, en tout cas à la visibilité de corps qu'on a peut-être. Euh qu'on ne voit plus, euh, en travaillant avec des femmes qui ne sont pas forcément celles qui défilent normalement, euh, euh, en travaillant dans des maisons de retraite, là en travaillant en prison. Qu'est-ce qui vous intéresse dans l'histoire de ces corps invisibles
3: parce que ces histoires ont quelque chose en commun avec nous. Et surtout, j'avais ce sentiment d'une euh, profonde... Euh, euh, comment dirais-je J'avais ce sentiment de me tromper énormément que euh, de m'afficher juste créatrice de mode, euh, de présenter mes collections euh, au Carousel, au, au Bristol, au Crayon, et euh, ou, euh, au Palais de Tokyo, et puis de rentrer... Euh, à chez moi euh, euh, et de me dire voilà c'est bon, c'est c'est cool et, euh, et cette coolitude là est intéressante aussi mais euh, elle ne suffit pas et je trouve qu'elle ne suffit plus, moi il y a euh, avant-hier je rentrais chez moi j'allais vers mon magasin euh, j'habite à oberkampf dans, dans un quartier Bobo et mon magasin est dans le marais donc tout aussi Bobo et j'ai pas fait euh, 15 minutes de marche que j'ai rencontré 5 personnes qui étaient en train de dormir par terre et il euh, y a une vraie véritable interrogation Profonde à soi-même, euh, il y a une espèce d'inconfort moral euh, à vivre tout ça. Et moi, je pense que euh, la mode, c'est fait enfin, la féminité, c'est quelque chose de euh, je trouve que le désir, c'est quelque chose d'important. Moi, il y a une phrase qui me touche beaucoup c'est les désirs mènent à l'illumination. Et je trouve que la beauté, c'est quelque chose qui transforme. Donc, la mode fait partie de cet outil de beauté et ne doit pas. Euh, être réservé qu'à ceux qui sont dehors ou qui ont les moyens quand vous parlez d'invisible, j'aime beaucoup ce mot euh, je, je trouve que la mode la beauté euh, bah fait partie de l'insertion et moi je parle souvent de cette notion d'insertion par le beau euh, et c'est très important euh, pour ceux qui, comme moi, sont un peu bobos, habitons à Oberkampf, euh, que sont qui ne le sont pas, parce que ça crée une espèce de bien vivre ensemble au final. Et, euh, et cette alchimie-là m'intéresse. Moi, j'ai besoin d'être, même pour faire une collection, j'étais souvent, j'avais mon atelier à Barbès, j'avais besoin d'être bousculée par l'autre, par celui qui est différent, par celui qui hurle, par celui qui crie fort et euh, qui n'est pas forcément lisse. Et, euh, et je trouve que cette, euh, en allant en, en prison, euh, j'avais j'avais ça m'a ça, ça me touche beaucoup cette notion de rêve euh, que tu travailles euh, parce que moi je crois aux rêves et ce que euh, Chloé
1: Delau me racontait juste avant l'émission que en prison, vous, vous allez rencontrer des hommes et vous travaillez sur le rêve.
2: Oui, enfin, j'ai fait un workshop par Pascal Cassagno qui s'occupe de la prison de Poissy et euh, pour les, les détenus, euh, les activités culturelles. et euh, Je suis allée collecter les rêves. Je collecte les rêves cette année, les rêves des habitants de Grenoble par euh, le biais du magasin des horizons, le knack de là-bas. Et aussi, du coup, je suis allée à Poissy collecter les rêves des, des prisonniers de la prison de Poissy, enfin certains et le rêve ça qui n'aime ça et
3: justement ça... Par, par rapport au rêve ça me touche beaucoup parce que moi je suis née aux Comores et euh, les murs de mon de de, de 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 ma de cette maison en tôle de ma grand-mère on était, en, on était en ardoise et ma grand-mère, elle nous disait de, de dessiner nos rêves et on se levait le matin elle nous racontait la signification de nos rêves et elle nous disait, j'étais très touchée par les arborigènes d'Australie sur cette notion de dream enfin, cette espèce de rêve, on ne sait pas si ce que nous sommes en train de vivre là, vous et moi est-ce est que c'est vraiment la réalité et, euh, et ma grand-mère nous avait tellement transportés qu'au qu gamin, on se demandait si finalement ce qui était réel n'était pas Finalement, le rêve et ce que nous vivions endormis n'était pas euh, euh, n'était pas euh, la réalité. Mais en tous les cas, par rapport à la prison, j'ai demandé à ces femmes mais quels sont vos rêves C'est une des premières accroches euh, et d'énergie forte que j'ai eue avec elles. Ça a été très dur parce que ça a été très violent entre elles et moi à ce moment-là euh, parce qu'elles m'en ont voulu de leur parler de rêve euh, parce que pour elles, elles se considéraient finies euh, pour certaines. Et moi, je crois que même quand on est terminé, le rêve c'était essentiel et elles m'ont confié leurs rêves et leurs rêves c'était incroyable c'était de faire d'être mannequin de faire un défilé de mode et moi ça correspondait à une époque où j'en avais marre de faire des défilés je trouvais que c'était parfois pathétique, une perte d'argent, une porte d'énergie, on se retrouvait tous à se faire des au premières enfin ça me j'en avais un peu le bol de tout ça. J'avais l'impression c'était sympa, c'était vraiment charmant mais euh, voilà, j'avais besoin en tout cas d'être bousculée autrement et ces femmes, j'y allais pour qu'elles me bousculent et pas pour qu'elles me ramènent des filets de mode. Mais bon, je me suis retrouvée à... alors à... Ça, ça me déjà ce qui me rendait heureuse et me bouleversait, c'était de leur faire plaisir et, et au d'aller jusqu'au bout de leur rêve à elle, ça a transformé ma vie parce que euh, j'ai découvert d'autres choses euh, qui m'ont forcément bousculée.
1: On en parlera tout à l'heure, Chloé Deloume, mais dans « Mes bien chères sœurs », vous écrivez « J'écris de chez les connasses qui font du shopping, les adoratrices du vintage, les nostalgiques boudoirs cocottes, les esthètes de la penderie, les suicidaires de cartes bleues hors solde, celles qui parfois ne se lèvent que pour pouvoir s'habiller » pour vous comme pour ceux qui ça les ah ouais, vêtements ça
2: parle, c est, c est, ça raconte c'est capital dans ma vie, les habits oui c'est une façon de réenchanter le quotidien, enfin pour moi c'est comme ça que je l'entends, c'est une maîtrise de du personnage de fiction qu'on veut être et qu'on arrive à être et puis c'est une façon de réinvestir et d'habiter le quotidien différemment je trouve ça super important et, euh, et j'ai un rapport aussi à l'esthétique en général qui est assez développé donc euh, j'ai besoin moi de m'entourer de belles choses et d'emporter de, et si possible.
1: Par exemple ce matin comment vous avez choisi ce, cette bah, veste dalmatienne
2: ce, ce matin je me suis dit que mon côté cruel à de ville devait prendre l'air donc j'ai pris ma peau de dalmatien et pour le reste je suis sobrement tout en noir. Mais Marjolaine Carlin, qui va chanter tout à l'heure, a repéré quelques, quelques
1: colliers oui. euh, Ah, J'ai des bijoux
2: qui ont été réalisés par Yann Larue. J'ai un clito Donc, c'est une sorte de petit clitoris, pour montrer la force vitale de la, la déesse mère et de cet organe si important. Et j'ai un lexomil en argent aussi. Au cas où Au
4: cas où. Je me rappelle d'un short en jean, un mini short en jean, qui voulait pas rentrer et parce que du coup donc les surveillantes disaient à ma famille que c'était trop court euh, voilà et que c'était indécent euh, et du coup donc j'avais après euh, un jour j'avais coupé un jean à moi et du coup je me suis fait un, un, un short et, euh, et voilà, et, euh, et la preuve que, que tout ça est absurde, parce que je me baladais avec le, le, le short en jean en promenade, même dans les couloirs, des fois je mettais un collant en dessous, et euh, je n'ai pas eu de réflexion en me disant « oui, vous n'avez pas le droit de porter ça ». Mais c'est pas rentré dans le quota du linge. Donc, euh, <rire> donc voilà, petite anecdote.
3: Et c'est quoi le, le quota du linge et ben, En fait, on a le droit juste à 7 pantalons et 14 t-shirts, donc on n'a le droit à rien d'autre.
4: Et on ne voilà. peut pas dépasser. Ouais, on peut sûr. pas dépasser.
3: Ça veut dire qu'on ouais, est obligé ouais. de sortir du linge pour nous faire rentrer du linge. Si on ne sort pas de linge par loi, on n'a pas d'autre linge qui peut rentrer.
4: Et comme il y a donc, certaines euh... choses qu'ils n'acceptent pas, donc des fois, il y, y il y en a qui n'ont pas de en fait. famille,
3: ils sont obligés de mettre les, les vêtements de la détention, donc les pantalons larges qu'ils leur donnent. Des fois, ce n'est même pas leur taille, c'est du XXL. Ouais. C'est euh, du quoi. L. C'est vraiment des Donc c'est pour ça qu'ils les coupent et qu'ils font leurs petites choses dessus.
1: Un extrait de mode d'évasion, ça qui n'aime ça. Tout à l'heure, vous, vous décriviez leur réaction euh, forte quand vous demandez aux, aux femmes leurs rêves. C'est vrai que parfois, c'est un rapport euh, pas évident. Hein. Vous, vous leur demandez souvent de, 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 de se taire parce que ça, ça s'excite, de, de, de s'aimer, de pas se moquer d'elle-même. Enfin, c'est pas tout le temps. Euh, facile ce chemin de, de, de se réapproprier son corps, la séduction avant le défilé comment vous inventez ce rapport avec elle euh, pour être à la fois exigeant
3: moi je crois que d'abord c'est la dignité et le respect euh, et puis de se, de, de, de se mettre dans un espèce de terrain de confiance euh, alors je ne suis pas dupe quand je vais en prison, il y en a qui ont fait des choses hyper compliquées euh, il y en a euh, beaucoup moins graves et je ne suis pas là pour ça euh, j'y vais vraiment pour essayer d'apprendre de, euh, d'elles et essayer de faire en sorte que quand elles vont sortir euh, bah, euh, elles, elles reprennent confiance finalement à, vers l'autre tout simplement et je suis juste styliste et j'ai un outil qui est complètement superficiel qui est le vêtement mais qui est carrément important parce qu'il participe à la séduction il peut participer aussi à prendre confiance en soi-même et moi ce qui m'intéressait là-dedans c'était euh, comment cet objet aussi superficiel euh, pouvait être euh, un espèce d'outil pour elle. Euh, par rapport à à alors la, à la séduction entre elles, comment euh, comment se passe Enfin, je me disais mais quelle vie sexuelle elles ont, euh, comment quelles formes de séduction euh, elles mettent en place Il y en a qui sont là depuis longtemps, donc ouais, elles m'ont donné plein de elles ont leurs trucs voilà c'est super. Et, euh, et il y a eu vraiment un espèce de un vrai terrain de confiance, mais aussi un, un vrai terrain de découverte. Par exemple, moi j'ai appris des choses euh, grâce à elles, qui étaient par exemple que euh, il y en avait qui euh, mais qui faisait esprit de faire des conneries de rentrer en prison parce que euh, elle se sentait plus adaptée à la vie du dehors c'est à dire que nous on peut penser que c'est un rêve euh, d'être dehors euh, mais elle non ça peut être un cauchemar d'être dehors et, euh, et moi ça m'a vachement bousculée quand je suis rentrée chez moi euh, je me suis dit waouh quoi c'est euh... et en fait non il y en a qui disent voilà on est bien ici parce que euh, on a à manger on a à boire et puis on n'a pas à se prendre la tête non plus euh, sur comment s'habiller. C'est-à-dire que, par exemple, le vêtement social. C'est-à-dire ce vêtement où, euh, euh, pour certaines femmes, ben, elles doivent mettre des stilettos toute la journée. Euh, Il y en a qui n'en peuvent plus, qui ont envie de vivre autrement. Il y en a qui vont au boulot et qui, ont qui doivent s'habiller de telle manière. Moi, je connais des des entreprises, hein, où quand on n'est pas habillé de telle manière, on vous dit rien, mais dans l'ascenseur, on, on vous regarde de bas en haut, et là, le tout est dit. Et, et ces femmes, elles parlent vraiment de, de cette violence qu'elles rencontrent dehors, et puis d'autres, effectivement, qui sont absolument pas d'accord. Il y a une femme, vous verrez, qui dit, euh, mais moi je n'ai je me rappelle même plus du visage de mon enfant. elle a six enfants et euh, voilà mes gosses je m'en me sou, souviens plus du visage moi ça a été une vraie une vraie baffe une vraie gifle que que d'entendre une femme de dire dire mais moi je me rappelle plus des visages hein. c'est atroce cette espèce de de se retrouver dans cette espèce d'amnésie et euh, et je crois qu'une véritable interrogation sur euh, euh, finalement moi je me suis dit ça peut arriver à n'importe qui. Et ça, c'est intéressant aussi de, de poser le curseur euh, sur... Euh, ben voilà, c'est pas l'autre. Il ne faut pas marginaliser. Ouais,
4: elle te va comme un euh, mmh. Pour Mais en fait, fait, je suis hyper serrée dedans, je ne comprends pas, pas. tu m'aider,
3: tu te <rire> ça moi. C'est pas grand, évidemment. Oui, d'accord. Il n'y a pas d'écran C'est incroyable. C'est trop belle.
4: Ouais, mais je me sens pas... Tu te sens pas bah, Je sais pas, je me sens tu pas Tu te sens pas belle bah, Non, c'est pas ça, mais je sais pas. Tu veux que je te montre est ce que ça donne non non, 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 je suis si, pas, tu, pas veux, tu, veux, tu veux
3: pas te voir bah, Je sais pas, j'ai l'impression mais...
4: qu'elle me va pas la robe. Viens, en fait. je
3: te montre. Viens. Il faut que tu vois. En même
4: temps, c'est pas moi qui choisis. Voilà. Mais, euh... mais moi, j'écoute ce que Sakina me dit. Tu te
3: sens pas bien là-dedans
4: bah, Je trouve que ça me va pas, mais alors, mais euh, ça veut pas dire que je la porterai pas ou quoi. C'est moi elle, qui suis elle pas la parano. Je suis objective. Je suis pas objective pas non non pas, non, pas du, Mais je me trouve pas tu belle dedans, mais que ça que... n'a. Après c'est pas. Ah, tu te trouves bien les babelles la, la robe non elle. non, elle. Si si elle est. Dedans. Elle est très bien. Moi je le trouve. Avec la coupe et tout. Ouais. Non mais je suis. Dans... Je suis... Non mais c'est parce que je. ça fait tellement longtemps que je me suis pas vue normale oui. et tout, je pense que c'est ça. Non, mais je dois faire un blocage. Oui, je pense que c'est ça, ouais. Parce que dehors, je m'habille comme ça, en fait. Et je pense que ça me fait bizarre de me voir avec une robe, un truc serré. Enfin, je suis... Ça non, mais ouais, tu vois, mais euh, c'est comme si euh, c'était pas moi, en fait, tu sais, on me dit, euh, tu vois ce que je veux dire Je pense que c'est le choc. Non, mais vraiment, mais même tout à l'heure, quand elle était en train de me lisser les cheveux et tout, j'étais hyper choquée. Euh. Ah
5: oui, non, ah non, ah, oui, oui. Non. ah oui.
1: C'est le moment des essayages, ça qui n'aime ça, et c'est aussi un moment où on, on s'est déshabitué de soi euh, dans le dehors, ce que vous disiez tout à l'heure, euh, certains ont oublié des visages, mais certains ont oublié, certaines ont oublié comment elles étaient elles-mêmes. Leur
3: corps. Leur corps. Absolument. Et alors c'est marrant parce que là, elle, elle, elle est dans une robe, elle n'arrivait pas à rentrer. Euh, enfin, bon, bon, en plus, elle, elle est assez sublime. Euh, et la fille aussi, fin. la fille, elle mmh. est extraordinaire, mmh. tout simplement, et et, enfin, moi, j'ai appris par exemple cette notion de la robe capote, <rire> cette robe <rire> où on peut plus bouger. Oui, c'est vrai que cette espèce de, de miroir. Et puis, il y en a certaines qui se sont pas vues depuis longtemps il euh, y en a certaines qui n'avaient pas mis euh, de chaussures à talons parce que vous savez il y a cette notion de cantine quand on arrive euh, voilà euh, on a la cantine mais il y a des choses qu'on n'a plus et qu'on laisse euh, en arrivant etc et là euh, tout d'un coup euh, elle, elle, elle était dans autre chose et euh, et sur cette notion quelles ont enfin, ce regard qu'elles ont d'elles-mêmes. Euh, moi, je ne sais pas parce que je me suis vraiment posé cette question en, en étant là, parce qu'à un moment donné, elles oublient la caméra et, euh, et je me suis demandé, mais à quel moment est-ce que je suis pas dans le faux personnellement? Euh, Est-ce que euh, euh, parce qu'il y a toujours cette espèce de, on est dans une espèce de sas d'émerveillement, euh, mais quand on va partir, vous, enfin vous verrez un petit peu vers la fin du film, c'est vachement violent quoi. Et euh, mais bon, en tous les cas. Euh, ce moment-là, ce moment des essayages, il y a, une, il y a cette notion de... Euh, je ne sais pas si vous voyez une fille qui tombe à un moment donné, et j'avais ce sentiment qu'elle avait le vertige. Et une, ce Est-ce que c'est pas une forme de vertige, ma présence là-bas, euh, positif ou négatif Je n'en sais rien, je ne le sais pas moi-même. Euh, mais il y, a la, il y a le vertige des corps.
1: Et Chloé Delôme parlait de personnages, de fiction, ou en tout cas de ce qu'on peut se créer avec les vêtements, et c'est vrai qu'à travers le film... On voit des personnages émerger, qu'elles se créent et, et
3: la métamorphose est très, très forte. C'est ce truc aussi de, de notre adolescence devant le miroir euh, où on s'y croit. quoi. Enfin, en tout cas, moi, euh, je m'étais euh, mon perfecto, je ne sais pas quoi, je m'y croyais grave. Il y en a une qui dit « Laissez-moi y croire cinq minutes, après je retourne dans ma cellule dégueulasse ». C'est ça, voilà, c'est ça, c'est exactement ça, c'est « on y croit ».
1: Marjolaine Carlin a une voix de ralliement. A l'intérieur, on lirait « Presque, mais bien chère sœur » comme le titre du livre de Chloé Deloume. Son album s'appelle « Tatou Touta ». Il est sorti en numérique, en physique, vous l'aurez entre les mains le 26 avril. Elle chante toujours avec des influences Malouia. Le premier morceau, c'est « Tatou » Marjolaine. Euh, oui,
5: parce qu'on est en train de parler du vêtement, euh, soi-disant superficiel, celui qui est à l'extérieur. Et en fait, là, ça parle de, de comment on se comporte à l'intérieur et c'est pour ça que ça s'appelle Tattoo, c'est un tatouage plutôt à l'intérieur. Et donc je suis Marjolaine Carlin et on est en studio avec Marco Lacaille à la basse, Salvador Douizi à la batterie et les invités bien sûr, Chloé Delôme et Sakina Msa. Vous écoutez Une vie d'artiste d'Aurélie Charon sur France Culture et on est ensemble jusqu'à minuit.
0: féministe, en tout cas, et forcément c'est révolutionnaire quand même, et je le suis euh, c'est vraiment une affaire qui m'intéresse cette histoire de, de féminisme donc euh, et forcément c'est révolutionnaire parce qu'on en est tellement pas encore sorti de cette affaire donc euh, ouais, puis je crois quand même euh, là je suis une féministe assez confiante aussi, je trouve que les, les, les femmes ont euh, Là, en préparant le livre, à chaque fois qu'on se penche sur l'histoire du féminisme et l'histoire des femmes, on est quand même surprise par euh, à quel point on a, putain, on a spécialement enduré. Quoi. Je vois beaucoup de catégories de gens qui se plaignent, beaucoup du traitement historique qui a été infligé à juste titre, vraiment que d'horreur. Mais putain, les femmes, on a, on, a, on a ça en commun quand même partout. On a bien, bien, bien euh, bien dégusté. Quoi. Et je nous trouve quand même vachement en forme après tout ça. Quoi. Donc je me dis quand même quel, euh, quel sexe euh puissant et intéressant quoi parce que effectivement c'est ce qu'on disait tout à l'heure le, le naturel avec le Kelsbing on est on s'est on s'est libéré quand même de eh, pas mal je trouve qu'on je trouve qu'on va plus on, on nous reproche souvent euh, de d'être lente de rien comprendre de moi je trouve au contraire quoi putain pas mal quoi et euh, quelle endurance quoi quelle endurance quelle finesse quelle intelligence quel humour quelle et quelle pimpance pense il y a un côté comme ça quelle pimpance pense parce qu'on se plaint peu par rapport à ce qu'on endure et je trouve et justement, quand je compare aux hommes, comment ils ont tendance à se plaindre et de nous reparler pendant ce qui s'est passé il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 150 ans. C'est vrai, c'est bien. Hein Mais putain, nous, on la ramène pas beaucoup. Je trouve que c'est une force.
1: C'était la voix de Virginie Despentes. Est-ce que vous aussi, Chloé Delôme, vous vous dites qu'elle pense On s'en sort pas si mal Oui, on s'en sort très très
2: bien. Même, on est très en forme. On est très en forme et la révolution est en, en marche. Je ne sais pas si maintenant c'est de bonne augure de dire « en marche » comme expression. <rire> Mais en tout cas, on est bien parti. et l'impunité est en train de tomber et je crois que les choses avancent vraiment. Et
1: c'est vrai qu'on est drôlement
2: endurante.
1: Et dans « Mes bien chères soeurs », Chloé Delôme, vous dites « Je me range du côté des licornes arc-en-ciel ». C'est quoi comme genre de créature
2: C'est les créatures de LGBTQI, c'est la troisième vague, c'est ceux qui ont pété la binarité et à qui on doit. Euh, c'est le mariage pour tous, euh, c'est ça, c'est les licornes arc-en-ciel.
1: Et vous décrivez les vagues, justement, euh, successives de, de révolution, de féminisme, et là on en est à la quatrième. On en a à la quatrième.
2: La troisième, c'était le courant intersectionnel qui venait des années 80 aux etats unis et euh, maintenant là on a affaire depuis MeToo à Madame Tout le Monde, à la masse, la masse qui se bouge, la masse qui est pas militante, qui était même peut-être pas préparée à prendre, à, à se dire féministe en fait, je pense. Et, euh, et c'est un, c'est toutes les générations, c'est beaucoup les jeunes filles effectivement qui s'en emparent beaucoup parce que les réseaux sociaux, mais pas que, pas que. Et ça c'est vraiment nouveau effectivement. Et ça exclut rien, ça n'exclut pas les autres courants. Ça n'exclut pas les, les militantes, justement. C'est un grand tout, c'est un grand nous qui s'impose, qui, qui défère. Les, moi, ça me met plutôt de bonne humeur.
1: Et, et pourquoi, mes bien chères sœurs, à qui ça s'adresse, ce, ce cri de ralliement
2: Aux amis inconnus. Aux amis inconnus et à peu près... Euh, toutes les femmes et leurs alliés qui voudraient bien entendre euh, ce qui se passe en ce moment et qui ont envie de participer avec euh, joie et humour, on va dire.
1: Ce qui est assez beau, c'est que cette question du féminisme et de l'évolution de sa place dans votre vie, ce que vous décrivez dans le livre, vous la mêlez tout de suite à, au langage, aux mots et à votre pratique à vous euh, d'écrivaine. Et c'est en effet un moment où les choses qui n'étaient pas nommées euh, le sont aujourd'hui et où on invente des mots et, et le mot le plus important c'est sororité, celui Alors,
2: qui Oui, c'est le mot qu'on qu va, qu va aller chercher parce que celui-là sororisation, je l'ai inventé mais sororité, c'est ce qui est beau c'est qu'on on a des mots qui existent mais qui étaient abandonnés et ce qui n'est pas nommé n'existe pas et tant qu'on n'avait pas repris ce mot sororité dans l'espace le, dans public, eh bien on ne pouvait pas se penser communauté de sœurs sans le mot c'est dit, sans le concept on n'a pas quoi donc euh, je pense que c'est très important que ça revienne parce que c'est étonnant de voir la carrière de ce mot par rapport à fraternité qui est né en même temps du latin Pourquoi il
1: a été abandonné son Il a
2: été abandonné parce que je pense que c'est inconcevable pour euh, l'église qui tenait déjà quand le mot a été ce qu'on disait au début de l'émission, le petit extrait sur le 16e siècle et puis, euh, et puis parce qu'on est dans une société hyper patriarcale où les femmes autonomes qui se pensent en groupe, qui se pensent euh, sans avoir besoin du joug masculin, je crois que c'était inaudible pendant longtemps. Et puis aussi, et ça, il n'y a pas que le patriarcat qui est responsable parce qu'on a un problème de rivalité entre femmes qui est très fort. Et, euh, et ce problème de rivalité, il peut, alors, l'éducation y est pour beaucoup, on est d'accord. Mais je pense qu'on doit faire un effort chacune aussi comme une éthique de vie, en fait. De, de neutraliser toute rivalité possible, d'être dans un pacte de non-agression et dans un pacte implicite de soutien
1: aussi. Ce qui est étonnant, c'est que vous décrivez la transmission ou la non-transmission de femmes plus âgées envers vous quand vous êtes adolescente, quand vous êtes au collège. Le mot féminisme, il arrive dans la bouche de votre tante, vous êtes en cinquième. Mais il a pas forcément euh, le. La non, défi... Il veut pas dire ce qu'il veut dire
2: aujourd'hui. C'est une insulte, mais en fait euh, maintenant ça se calme un peu, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que féministe c'est gravé sur des tote de bags que euh, obligatoirement c'est toujours bien perçu euh, dans la bouche de tout le monde. Il y a encore du travail à faire là-dessus. Moi, c'est vrai que j'étais pas tellement gâtée au, au niveau des, des ascendants, donc euh, on, on m'a traité de féministe comme. Euh, parce que je voulais pas rester à ma place, en fait. Ce que le problème de... C'est ça, c'est un refus de l'assignation euh, de la femme soumise, de la femme... Et c'est toujours un problème de place. Si la sororité a parfois du mal à se mobiliser, je dirais, c'est aussi parce qu'on a un problème de précarité en notre place. Et les femmes de votre famille, ça voulait dire quoi pour elles, féministes Ça voulait dire que j'allais finir vieille fille et que j'étais une éternelle insatisfaite et que j'étais très très agressive à des endroits qui ne devaient pas l'être donc quand je suis allée chercher la définition dans le dictionnaire, je m'attendais à trouver un trouble mental ou quelque chose de ce genre. J'ai été très surprise de voir que pas du tout. Mais c'est c'est vrai que c'est quelque chose qui est important pour moi. Enfin après c'est dans l'histoire personnelle aussi. Ma mère se faisait frapper, mon père l'a tué. Il nous mettait, enfin il me mettait sur la gueule aussi. Donc il y, y avait un rapport à la violence masculine qui était très développé. Et puis après je crois qu'il y a eu aussi un un sentiment d'injustice par rapport à la précarité générale des femmes dans ce pays et et au sexisme ambiant et à un petit peu le bon esprit de la gaudriole à la française qui qui est d'une grande violence et qui, en plus d'être très gras, c'est quand même très violent.
1: Vous décrivez les représentations dans les années 80, notamment à la télévision et, ou dans les publicités ou en tout cas dans l'environnement euh, social, c'est assez... Euh... Bah, c'était Coco Boy, c'était Stéphane Collaro, les années 80, dont se construire
2: comme femme, quand on a la plémette du mois, qu'on regarde en famille, donc il s'agissait d'une femme qui se dénude sous le regard concupissant de Jean Roucas, c'était quand même toute une époque, et, euh, et c'est difficile de se construire, et puis dans les années 80, le modèle féminin pour les adultes, c'était la working girl, mais quand on était une choupette au collège, c'était Samantha Fox, donc vu que j'avais pas de seins, c'était un peu compliqué, quoi.
1: Est-ce qu'on peut lire un petit extrait de mes bien chères oui, sœurs, Chloé Delos Et vous avez repris, euh, on entendait la voix de Virginie Despentes, euh, une phrase j'écris de chez la les... pas de chez les moches comme Virginie Despentes, mais
2: ah, c'était chez les
1: ex exbonas.
2: Mais on va faire un petit passage qui est un petit peu mmh. après. J'écris de chez les connasses qui font du shopping, les adoratrices du vintage les nostalgiques boudoirs cocottes, les esthètes de la penderie, les suicidaires de cartes bleues hors sol de celles qui parfois ne se lèvent que de pouvoir s'habiller, celles qui passent pour l'ennemi, qu'elles soient lesbiennes ou pas, dans n'importe quel milieu, un chouïa militant pour cause de sursapage, que celles qui n'ont jamais subi un concert de djembé en sandales à talons cessent de mentir tout de suite. J'écris de chez les vraiment toutes seules, les orphelines, les nullipares, les célibataires à Paris, celles sans attache ni branche qui dans le réel flottent, qui s'écrivent à la craie, leur vie faite de falaises, qui ne savent pas qui prévenir en cas d'accident. J'écris de chez les sans-familles, celles qui doivent s'inventer chaque jour, de celles qui en rigolent, c'est une question de principe, la faiblesse est toujours une maladie honteuse. J'écris de chez celles qui ont des douleurs menstruelles effroyables, des bouffées de chaleur précoce, et qui n'osent plus sans plainte de crainte d'être traitées d'essentialistes, celles qui culpabilisent de ne pas être assez fortes, celles qui ont mis longtemps avant de crever leur trouille celles qui perçoivent une sœur dans le cœur de chaque transsexuel et admirent leur courage au point de puiser de temps, devenir celles que je voulais, personnages de fiction. J'écris de chez les chieuses, les princesses hystériques, authentique drama queen, le donjon de la reine des pommes, les tellement meufs que dépasser trop à l'aise avec leur féminité dans le débat public obsolète, celles qui se paraissent suspectes d'avoir trouvé leur place, celles qui doivent avoir honte d'être des proies faciles, celles qui devraient s'adapter pour ne plus être des cibles, celles qui désormais voient qu'elles sont partout légions, mais ne savent pas tellement, une fois quittés le clavier et l'écran, comment faire pour qu'enfin le réel se
1: modifie. Chloé Delhomme, vous écrivez aussi, je vous écris depuis ma seconde partie de vie, pourquoi c'est important de dire que c'est de là d'où vous écrivez que vous avez 45 ans, c'est quoi la particularité de ce moment-là
2: C'est la, la femme de 45 ans euh, sur, euh, sur le, enfin, dans le tissu social et sur le marché c'est euh, que on a alors la, de, la seconde partie de vie c'est aussi parce que c'est dans mon rapport personnel à la mort, je crois que du coup il y a eu une urgence à, à dire les choses clairement, arrêter de, de faire des tripatouillages stylistiques que j'adore par ailleurs mais là c'était pas le propos et, euh, et aussi parce que c'est Camille Laurence qu'on parle le mieux généralement, mais c'est vrai qu'il y a, y, a, y a un problème de l'invisibilité de la femme de 46 ans euh, qu'on fait il y a de moi que ce récemment ou des choses comme ça. Quoi. Et, puis, et puis parce que moi, ça modifie beaucoup mon rapport au monde aussi. Je suis plus plus apaisée.
1: C'est là où on ne perd plus de temps. Vous écrivez. Non,
2: on perd plus de temps parce que la mort se rapproche, parce que du coup, il euh, y a des urgences et puis... Euh, et puis je crois que du coup, il y a aussi une lassitude à jouer à un jeu social ou des choses comme ça. C'est générique, comme euh, il y a la crise de la quarante-saintaine, on va dire. Et en même
1: temps, on ne croit plus aux fables de l'antique super-héroïne. Non. Qu'est-ce que ça change
2: Ça change d'accepter qu'on n'est pas une guerrière. Et que c'est pas grave de pas être une guerrière. Et, et ça veut pas dire qu'on est faible et, et qu'on n'est pas au niveau. Mais c'est euh, libérateur quelque part, parce que le mythe de la Wonder Woman, on a beaucoup de mal à la tenir. Et, euh, et après, c'est douloureux et c'est rabaissant de se dire qu'on n'arrive pas à la tenir. Donc je trouvais que c'était important d'expliquer de, en tout cas que j'étais debout sans en être une.
1: Et à part le mot sororité, vous imaginez un nouveau pronom Vous faites une nouvelle conjugaison Comment ah, on modifie je, le, ça, la c'est le
2: pronom neutre. C'est l'utilisation du pronom neutre. Ça, c'est pas une invention non plus. C'est « il » puisse, mm -hmm. elle ». Qui donne le, bah, le pronom neutre et euh, je trouve que ça serait une très belle solution. Disons que j'applique euh, souvent la règle de la règle de proximité. On peut pas, mais chez moi le féminin l'emporte sur le masculin quand on est dans des assemblées où il y a peu de garçons, ce qui m'arrive assez souvent car j'ai plutôt d'électrices. Et, euh, et sinon, le pronom yelle me semble assez beau et euh, peut-être une façon de de dépasser aussi le patriarcat d'une certaine façon, aller vers ce troisième pronom.
1: Et depuis l'écriture de mes bien chères sœurs », vous avez trouvé des soeurs
2: ah, J'en trouve plein. Tous les, je, je, je fais communauté sans cesse. Je fais sororale. C'est très agréable. C'est très agréable de sentir que je prêche pas dans le vide, que c'était déjà là, que j'ai Enfin, et 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 que c'est prêt. Surtout que c'est prêt. C'est un mouvement. Non, j'ai très. Et puis ça fait un peu cercle de parole aussi. Et ça c'est très agréable qu'on me confie des choses que je puisse en confier aussi. C'est pas une promotion de livres entre guillemets habituelle. Quand je vais dans les librairies ou dans les salons, les lectrices que je rencontre, il y a un truc plus intime dans l'échange qui est vraiment
1: chouette, qui est horizontal. Et ça, c'est super plaisant. Et ce mot femme, vous écrivez, je ne veux pas, je n'ai pas envie de le déserter. Comment vous l'habitez différemment et comment il s'est peut-être élargi dans ce qu'il veut dire, dans ce qu'il raconte
2: bah, disons que ça ça vient avec l'âge aussi je suis plus en place c'est-à-dire que j'avais du mal à prendre la parole à, à trouver euh, à, à trouver le droit de dire en étant juste une femme cis blanche plutôt hétéro dans, donc normalement qui est pas porteur enfin porteuse des des stigmatisations des souffrances et puis avec MeToo, il y a eu une sorte de libération de droit de dire bah oui je parle que de cet endroit là où effectivement j'accumule pas les les, les convergences de, de problèmes, mais en même temps, euh, c'est douloureux et fatigant. Et, et d'avoir soudainement la sensation que je pouvais m'exprimer comme ça... Avant, j'avais du mal à l'apprendre, cette parole. Peut-être aussi parce que j'ai pas eu de de trauma. Enfin, je veux dire, j'ai pas été violée, j'ai même pas subi d'avortement, donc euh, je me sentais pas légitime, j'avais pas assez morflé, en fait, pour pouvoir l'ouvrir. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, quand même, il euh, y a quand même un petit peu de de donner sur le CV, j'ai le droit. Mais c'est venu tard, c'est venu tard. Il y a dix ans, j'aurais été incapable de prendre cette parole-là.
1: Et vous écrivez quand vous parlez de l'adolescence, de la construction, je me suis vraiment construite contre les hommes. Euh, à, à, à quel moment ça, ça a pu se transformer et se, et se guérir ça s'est guéri à la
2: trentaine seulement quand je suis sortie avec ma première armoire à glace parce qu'avant je prenais que des profils de petites crevettes de 12 ,5 kg 5 de façon à être sûre que le conjoint ne pouvait pas m'étrangler ou me taper quoi c'était hyper cheville au corps ça comme choix enfin je, on, on construit après on s'en rencontre après et je crois que vers la trentaine ça s'est un petit peu euh, ça s'est un peu apaisé j'étais moins dans la misandrie Moins dans la peur de l'homme aussi, mais ça c'est avec le temps, c'est même pas des expériences particulières, c'est avec le temps. Il y a aussi le fait le, que comme je me suis prostituée pendant trois ans, en faisant vraiment, enfin de la prostitution vraiment freelance dans de bonnes conditions, en faisant exprès, c'était de la prestation de service, j'avais un rapport du coup aux pulsions, euh, aux pulsions des clients, et je pense que ça c'est un peu mon point commun avec Solanas, je crois que ça développe euh, aussi une forme de misandrie souvent. Donc, il fallait peut-être que je prenne de la distance avec tout ça. Donc, ça
1: a mis du temps. Et quand vous racontez l'histoire de votre corps, vous racontez cette histoire-là et des histoires aussi euh, qui éprouvent le corps comme euh, être caissière.
2: Oui, bah, c'était un autre travail que j'avais fait. C'est vrai qu'on a... On a une, enfin c'est le fait de fusionner la machine. On n'a plus de corps à soi. Enfin c'est à dire que pendant mes années de prostitution, je quittais mon corps pendant l'acte, un peu comme Annie Hall va fumer sa clope et se balader pendant que son. Et euh, c'était une façon, c'était une technique que j'avais déjà petite. quand mon père me tapait, je, je me barrais de mon corps. Et euh, la caisse à carrefour c'était super violent parce qu'en fait. Euh, on a le, le corps est, devient la machine, on est arquebouté, on est tendu et puis surtout, c'est pour ça aussi que j'en étais venue à la prostitution, c'est que j'avais l'impression qu'on m'abîmait pas que le corps, mais qu'on me prenait du temps, qu'on me prenait l'âme, qu'on me grignotait l'esprit de l'intérieur tout me fatiguait mais... il y avait une notion d'aliénation très très vive dans cette expérience-là et puis aussi après, en tant que femme, ce qui était étonnant dans cette caisse à Carrefour, c'est que le chef du personnel tenait à ce que nous portions des jupes, accessoirement, évidemment. Il y avait toujours le petit truc en plus.
1: Et vous écrivez une phrase, au XXIe siècle, l'individu n'est plus du tout ce qu'il était. Parce qu'il y a aussi cette, cette injonction à sur les réseaux, se raconter parfois, oui. se, se mettre en fiction, avoir des followers, et vous dites « exister peut mener très vite au burn-out ». Ça, Comment on pense. fait pour échapper à ça
2: ben, on n'est pas trop sur les réseaux sociaux, peut-être on est le minimum syndical et puis on n'a pas, faut pas avoir une existence qui enfin, à faire la différence énorme entre, enfin, le, entre l'existence virtuelle, l'existence réelle et euh, même si les deux ont tendance à se mêler, mais euh, je pense que le, le rapport au followers est super malsain en fait et, euh, et du coup on devient déjà qu'on est amené à être tous les auto entrepreneurs de notre existence il y a un côté libéralisme cavalant qui me fait très très peur moi là-dedans donc avec Parcimony
1: on va se retourner vers Marjolaine Carlin et ses deux musiciens après s'être adressé à mes bien chères sœurs, Marjolaine s'adresse à Madame La Chanson pour le deuxième morceau
5: plus, mademoiselle Je viens te demander pardon De t'avoir laissé sans nouvelles Mais j'étais tellement dans mon trip J'avais tellement à accomplir Que j'ai laissé fermer dans mes tripes Le petit carnet pour t'écrire dis plus, mademoiselle, j'ai dit au roi à ma hasta luego, ciao, farewell. Et j'ai crevé mes impuissances comme mon de ses poignets, et j'ai ravalé des croyances que d'autres crachent pour se soigner. que je t'appelle Ma mère, ma soeur m'a dit raison mon cœur ou bien juste mademoiselle Et si j'ai pris quelques distances ce n'est pas que je t'oubliais J'ai fabriqué La vie réelle, tes rimes n'auraient pas suffi. Cela dit, sans attaque aucune à satisfaire ce rêve enfoui que j'avais de compter. Plus qu'une matin, la chanson. sombre, tes voix soufflées, tes cris d'appel. Daigneras-tu me pardonner, sans toi je ne suis pas entière, daigneras-tu me ramener
4: Bah oui, je suis plus le que... vélo
5: et la poupée. Je suis plus grande que toi.
4: Et je suis plus grande que toi.
5: Moi, je suis plus grande que toi. Non. Si je suis grande, je ne suis pas
4: petite. Tu es, es grande, je sais que tu es grande, mais en tout cas, moi, je suis plus grande que toi. Je vais avoir 5 ans et toi, tu vas pas avoir 5 ans. Si je vais avoir 5 ans Non. Et... Moi, je vais l'avoir euh, dans pas très longtemps et toi, dans très longtemps. Alors, tu peux arrêter, hein. Maybe, elle n'aime pas Elle eh, est une menteuse. T'es
5: menteuse. Non, je suis pas menteuse. Si, hein
1: Chloé Delôme, ça qui n'aime ça, comment vous observez les générations qui arrivent de jeunes filles qui ont aujourd'hui peut-être 15, 20 ans Qu'est-ce qu'elles ont de de différents par rapport à votre génération peut-être.
2: Bah, elles sont euh, elles sont dans le mariage pour tous déjà. Enfin,
1: je veux dire ça ça change quand même quelque chose
2: d'important, je pense. Et puis elles sont euh, elles se laissent pas faire, elles se laissent pas faire du tout. Enfin, moi j'ai cette sensation que c'est une génération qui qui va bouger là où la mienne n'a pas bougé. Il faut dire aussi la génération des cadres, on est nulle part, on n'a rien fait. C'est vraiment la génération perdue. Donc, <rire> donc c'est, j'ai j'ai foi moi dans ces, ces petites choupinettes qui arrivent euh, très motivées.
5: Quand je te vais, quand je te, te vais, Con pochoclo te, te, te Y después de ça, de Te salude, salud, Cómo te va, Un pochoclo yo te di, Y nació nuestra amistad, La amistad,
1: Autre partie des mots qui inventent des mondes, pour poser au centre celui un peu oublié de sororité. Sakinamsa son documentaire Mode d'évasion, réalisé avec Laurent Chevalier, sera diffusé le 8 avril sur France 3. Chloé Delôme, son nouveau livre s'appelle Mes bien chères sœurs. c'est aux éditions du Seuil. Marjolaine Carlin, son nouvel album s'appelle Tatou Tuta. Elle sera en concert le 19 avril au Blanc-Ménil, en mai à Angers, à la Chapelle Royale, et le 31 mai au studio de l'Ermitage, à Paris. Avant la nuit, je dis merci à Inès Duperron pour la préparation de l'émission, merci à Lionel Quentin pour la réalisation et à la technique ce soir, merci à Philippe Mercher et Régis Nicolas. Vous écoutez France Culture, il est presque minuit, dans quelques instants ce sera demain, ce sera dimanche et ce sera l'heure des nuits.
5: Et bien, une fois, tu as un chocolat, tu as un chocolat, tu as un chocolat, tu se un chocolat, tu as un chocolat, tu as Good <laughs> job.